0: Привет, друзья, с вами Михаил Саркили и новый выпуск «Нокталай». Как всегда, по пятницам мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые интересные события последних 7 дней в Молдове и в ГГУСе. Неделя была не по-осеннему горячей и в плане погоды, и в плане политических событий. Итак, обо всем по порядку. Регистрация избирателей на выборах президента или как, проживая в молдавском селе, можно собраться голосовать в России, как Плохотнюк платил за обучение детей молдавских политиков и чиновников, циркуляр ЦИК, запрещающий партиям финансировать собственных кандидатов, почему в школах ГГУЗи отказываются от изучения гагузского языка, как власти ГГУЗи пытались, но не смогли помочь аграри. Итак, поехали. На этой неделе наши коллеги из телеканала ТВ-8, программа Кутейн-Агры, выпустили журналистское расследование о том, как в списках на предварительной регистрации на избирательных участках в России оказались граждане Молдовы, проживающие в молдавских селах, которые, кстати, оказались очень удивлены тому, что их фамилии оказались в списках, поскольку из села они не собирались уезжать. Речь идет о предварительной регистрации избирателей граждан Республики Молдовы, которые находятся за рубежом, но которые хотят проголосовать на выборах президента 1 ноября. Количество желающих проголосовать в России достигло 5533 человек, из которых 2413 заявлений поступили в ЦИК в письменной форме. Однако, как оказалось, некоторые желающие проголосовать в России даже не подозревали, что они отправили такой документ в Центральную избирательную комиссию. Вот, например, пожилая женщина, которая голосует в Молдове при помощи мобильной урны для голосования, многие годы заявление о желании проголосовать в России за ее Подписью тоже было зарегистрировано в Центральной избирательной комиссии. Давайте посмотрим, что она говорит по этому
1: поводу.
0: Таких людей, кстати, оказалось немало. Некоторые говорят, что они... Подписывали якобы, подписывались якобы в поддержку открытия избирательных участков в России. от а подписи других выглядят явно поддельными. При этом примар села, член ПСРМ, ответственная за избирательные списки, э, настаивает на том, что ее сотрудники не совершили никаких подлогов. Тут стоит отметить, что фамилии самих работников примарии оказались в этих же списках. По мнению примара, они просто не понимали, под чем подписываются. Центральная избирательная комиссия Молдова утверждает, что у них нет полномочий проверять правильность списков, а если есть опасения относительно того, что подписи были подделаны, должна быть проведена работа правоохранительных органов. Мы видим на видео, что люди находятся не в России, они не собираются там голосовать, некоторые ничего не подписали, а других ввели просто в заблуждение. Но мы не видим абсолютно никакой реакции правоохранительных органов. Было ли открыто уголовное дело? Найден ли тот человек, который собирал подписи обманным путем? Конечно, нет. Депутаты оппозиции разве что подали заявление в прокуратуру. По предыдущим действиям прокуратуры в отношении скандалов, в которых замешана партия социалистов, примерно понятно, какой будет реакция на этот раз. Подделка списков совсем не заботит ни Центральную избирательную комиссию Молдовы, ни действующую власть. Жители Молдовы, чьими личными данными фактически торговали на выборах, как всегда остались сами по себе. Оппозиция бьет тревогу, но от них лениво отмахиваются. Надеемся, что этому инциденту все-таки будет дана адекватная оценка. И заказчики этой схемы будут привлечены к ответственности. Ну, по крайней мере, хочется сохранять оптимизм, оптимистичный настрой. А мы, избиратели, должны делать выводы, какой реальный рейтинг политиков, которые готовы прибегнуть к грязным схемам, чтобы остаться у власти и сделать сознательный выбор 1 ноября. Перейдем э, еще к одному расследованию. На этот раз это расследование коллег из Райс Молдова. Посвящено оно тому, как бывший лидер ДПМ Влад Плохотнюк оплачивал учебу детей политиков и чиновников э, в престижных зарубежных университетах. Оплата проходила через офшорные компании. Эта же компания, зарегистрированная на, в налоговой гавани на британских и островах, также э, перевела десятки тысяч евро на счета некоторых знаменитостей, которые выступали в, Кишинев, в Кишиневе в ночном клубе Плохотнюка. Символично, что артисты, что политики все едины в руках кукловода. За счет Плохотнюка обучались, обучалась дочь нынешнего председателя счетной палаты Молдовы Марьяна Лупу. Он, конечно, отрицает это и говорит, что платил за учебу ребенка сам. Но внятно объяснить, почему деньги на учебу были переведены через офшоры, не смог. О какой независимости председателя счетной палаты может идти речь после таких доказательств. В нормальном обществе уже давно был бы, было бы инициировано расследование, а сам глава счетной палаты подал бы в отставку. Но мы в Молдове, где коррумпированные чиновники спокойно сидят в своих креслах, даже если их схватили за руку во время взятки. А тут нашли какие-то офшоры, ну, подумаешь, большое дело. Вторым получателем щедрот Плохотнюка стал Василий Ботнер, бывший директор СИП, осужденный и признанный виновным в высылке турецких учителей из Молдовы. Его дочь училась в Оксфорде и в Кембридже, и все, и все благодаря деньгам Плохотнюка. Василий Ботнель, как его часто называют «козел отпущения в деле о турецких учителях», отделался символичным штрафом за то, что разрушил жизни десятков людей, в том числе 12 детей преподавателей лицея «Аризонт», которые были осуждены в Турции на огромные сроки. Зато его ребенок на коррумпированные офшорные деньги обучался в лучших вузах мира. Как молдавские политики вообще спят после этого по ночам? На этой неделе ЦИК Молдовы издал циркуляр, который фактически запрещает до 1 октября партиям финансировать избирательную кампанию кандидатов в президенты, которых они выдвигали. То есть, буквально, партия выдвигает из числа своих членов того, кто будет баллотироваться на пост президента, но деньги он должен искать сам. Вопрос... Где кандидатам взять деньги? Партии имеют донации из, от государства, донации от своих членов и сторонников. А кандидат должен сейчас срочно бежать за кредитом или продавать дом, чтобы провести избирательную кампанию. Но мы же все понимаем, что есть расходы, которые не избежать. Это и транспорт, это и реклама, это и баннеры. Как кандидат будет ездить по стране и агитировать э, избирателей? На общественном транспорте или, может быть, на велосипеде, а может быть, на гужевой повозке? В это время один из претендентов в кандидата на пост президента Игорь Дедон вовсю пользуется своим служебным положением и на служебном транспорте за государственный счет разъезжает по стране и проводит фактически избирательную кампанию. Причем делает он это с мая месяца. Вот вчера приехал в Чедерлунгу, чтобы разрезать ленточку на детской площадке в Чедерлунге. Про эту площадку до ее строительства кто только не писал. И депутат-социалист из Чедерлунского района и советник-социалист из Чедерлунги. Открытие детской площадки э, с щебеночным покрытием и несколькими снарядами. Снимали с дронов, понимаете. Уровень президента нашей страны. Несмотря на пафосное открытие, жители Гагаузии возмущаются в социальных сетях. Почему президент, раз уж взялся за площадку, нормальным не сделал. Э, с резиновым покрытием, э, с красочными горками. Видимо, деньги э, с покрытия на рекламный ролик ушли. Не нужно быть 7-5 в лбу, чтобы сложить дважды два. Этот состав Центральной избирательной комиссии понимает, принимает решения, которые прежде всего в пользу Игоря Додона. Ни одному другому кандидату не выгодно такое положение дел, кроме него, который, кстати, зарегистрировался как независимый кандидат. Такие решения, власть имущие, подрывают и без того хрупкое доверие к институту партии в Республике Молдова. Опять эти мутные схемочки, чтобы обыграть соперника, от которых мы уже все изрядно устали. Школы ГГУЗИ начали сокращать количество учебных часов на гагузском языке. 21 из 46 школ ГГУЗИ участвуют в пилотном проекте, инициированном Министерством образования, который предполагает сокращение учебных часов часов и объединение некоторых предметов, таких как духовно-нравственное воспитание, труды, изобразительное искусство, музыка, русский язык. Оказалось, что в Гагаузии объединяют и предмет гагаузский язык и литература, и традиции, истории, и культуры гагаузского народа. И сокращают количество часов гагаузского в неделю. Давайте разберемся, какие доводы у тех, кто хочет сокращения гагаузского и для тех, для тех, кто настаивает на более глубоком его изучении. Так вот, исполком во главе серийный Влах, который принял это решение и несет за него ответственность, говорит о том, что наши дети переучиваются. Действительно, нагрузка на, первокласс, на первоклассников в Гагаузии на 6 часов в неделю больше, чем э, в молдавских школах. А в лицейских классах эта разница достигает уже 9 часов в неделю. Немало, правда? Второй аргумент исполкома – это то, что школы проконсультировались с детьми и родителями, которые оказались не против сокращения часов гагаузского языка. Ну, аргумент так себе – Пойди и найди ученика, который будет против сокращения уроков. Или родителя, э, родители, многие из которых готовят домашние задания вместе со своими детьми. Те, кто против такого решения исполкома, негодуют. Говорят о том, что ну как бы мы эту автономию э, специально создавали для того, чтобы гагузский язык, традиции и культуры даже приняли закон и создали фонд поддержки гагузского языка. А сами власти эти предметы из школьной программы убирают. И происходящее в Гагаузии, правда, никак не вяжется с логикой. Гагаузская автономия была создана с главной целью – сохранить гагаузский язык и сохранить традиции и культуру гагаузского народа. Сейчас нам говорят о том, что гагаузский язык очень сложный, дети не могут его учить, это большая нагрузка. Это проблема не одного года, господа из исполкома. А вы о ней говорите не первый год. Эта проблема обсуждается много лет. А что сделано, чтобы ее решить? Давайте уберем часы гагузского языка из школьной программы и дети будут лучше его знать. На это что ли расчет? Если так, то вам самим он не кажется, мягко говоря, необоснованным. Вы бы лучше ответили на вопрос, что было сделано, чтобы изменить школьную программу и сделать изучение гагузского языка более доступным и привлекательным для учеников. Может вы разработали какие-то пилотные проекты по более совершенному и модернизированному преподаванию гагузского языка. Учитывая э, передовые практики, например, используя э, красочные книги, игровые техники изучения языка, э, внеклассные мероприятия, сомневаюсь. Гагаузский в школах на самом деле преподается очень и очень плохо. Проблема и в подготовке кадров, и в учебном материале. Но никто никак не решал эту проблему, хотя гагаузские налогоплательщики содержат сотни сотрудников и целое управление образования, и целый научно-исследовательский центр Гагаузии, который... Кроме организации мероприятий для новых фоток Башкана, похоже, ничем не занимается. То, что власти ГГУЗи не встали на защиту гагаузского языка в школах, а потворствуют сокращению его изучения, это повод всем противникам автономии говорить, смотрите, у гагаузов есть автономия, чтобы сохранить свой язык, но они даже этого не могут сделать. И эти действия Башкана и исполкома опять дают повод задуматься. А зачем нам вообще нужна автономия? Кроме того, чтобы содержать армию чиновников и способствовать их семейному обогащению. На последнем заседании Народного собрания Гагузии депутаты проголосовали за то, чтобы запретить сокращение предметов на гагаузском языке. Стоит отметить, что проголосовало всего 20 из 25 присутствующих. На сессии во время обсуждения дошло даже до того, что Ирина Влах предложила депутатам провести закрытое заседание. Что такого секретного может быть в вопросе преподавания гагузского языка, нам непонятно. Но мы будем следить за этой ситуацией. На последнем заседании Народного собрания также рассматривался вопрос о выделении помощи Аграя. Исполком предлагает выделить 8 миллионов лей из фонда субсидирования сельхозпроизводителей в качестве поддержки аграриям, пострадавшим от засухи. Однако депутаты оказались в замешательстве, потому что им был представлен проект, отличный от того, который они приняли на заседании комиссии.
1: Когда к нам этот закон поступил еще 14 августа, помните на прошлой сессии, я, Виталий Павлович, еще тогда сказал, что закон не соответствует нашему закону о законодательных актах, не соответствует закону о регламенте. Я надеялся, что э, исполком, с учетом э, того, что оно не соответствует, направит нам в соответствии с процедурой другой закон. А процедура такая, -э, закон направляется обратно разработчику, и разработчик возвращает нам. Тут много противоречий есть, и э, я удивлен, что вот, э, Виталий Павлович, как-то вот получается э, очень избирательно. Исполком принимал такой э, закон, который вы нам э, дали. Сейчас вы говорите, что оно не, название, конечно, не соответствует, а когда вы нам направляли, почему эти, э, вот эти моменты, которые вы не учли?
0: Кроме несоответствия документов, депутатам даже не представили механизм, как исполком будет распределять эти немалые деньги. Один депутат предложил и вовсе помогать только тем, кто потерял 100% урожая. А если 99% потеряет, то и без помощи и из бюджета выберется. Так что ли? То есть, вы нам дайте деньги, а мы сами решим, кому что и как дать. Вот это профессиональный подход исполнительного комитета. Ничего не скажешь. Тем более, у депутатов возникли вопросы. Где 25 миллионов? 15 из фонда поддержки предпринимательства и 10 из фонда субсидирования, откуда э, не выделяли средства на протяжении всего 2020 года. Тут еще стоит отметить, что весной исполком хотел направить фонд субсидирования сельхоз э, производителей на борьбу с ковид, но депутаты им не дали этого сделать. Долгосрочное планирование уровня Ирины Лах, не иначе. В итоге депутаты по традиции пару часов э, повозмущались и отдали проект закона на переделку Башкана. Дело в том, что такой непрофессиональный подход со стороны исполкома в плане э, представления документации на заседание НСГ мы видим не в первый и не во второй раз. Депутатам буквально подсовывают какие-то мутные решения о выделении денег без четких схем и, соответственно, без контроля над тем, как эти деньги будут расходоваться. Это насколько огромное неуважение и к депутатскому корпусу в целом, и к избирателям этих депутатов в частности. Не говоря уже о том, что люди должны знать, как будут расходованы миллионы лей из их налогов. Поведение депутатов тоже непонятно. Часовые возмущения работы исполкома, но никаких действий. За все время, сколько клерки вытирают о них ноги, никто не был отправлен в отставку. Депутаты просто-напросто не инициируют такой вопрос. Почему? Может они мазохисты и просто любят э, публичное унижение? Ну а мы будем и дальше наблюдать за ходом событий и ждать полной прозрачности действий региональных властей. Друзья, с вами был Михаил Серклей и Нокталайф. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Будем рады вашим лайкам, репостам и комментариям. Увидимся через неделю.